0: ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prajem vám požehnanú nedeľu, vážení poslucháči. Máme už 7. Veľkonočnú nedeľu. Naozaj to v veľkonočné obdobie musí mať svoj potrebný čas aby sme si uvedomili hĺbku a bohatstvo Veľkonočného tajomstva. Opäť sa mu budeme snažiť priblížiť v sile Božieho slova, ktoré nám bude vysvetľovať monsignor Marian Gavenda. Príjemné počúvanie vám želá Anna Brilová.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svetý Oče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý oče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo pánovo.
1: Dnešné evangelium je vybrané z Ježišovej veľkňažskej modlitby, ktorú sa modlil pri poslednej večeri na Zelený štvrtok. V tejto časti, ktorú sme si pred chvíľočko vypočuli, sa venuje dvom témam, a to modlitbe za jednotu a modlitbe za oslávenie. Kto všetko je zahrnutý do tejto Ježišovej modlitby, otec Marian?
0: Ježiš sa modlí, veľkňaskú modlitbu, za stolom, okolo ktorého sú zhromaždení jeho učeníci, modlí sa vyslovene za nich, ich si mi dal, hovorí oče, teda tých, ktorých má okolo seba, oni už spoznali, že si ma ty poslal a zároveň túto modlitbu rozširuje aj na tých, ktorí uveria skrze nich, teda už tým pohľadom vidí celé dejiny církvy a môžeme povedať aj nás, zhromaždených aj v túto nedelu v chráme alebo okolo rozhlasového príjmača, keď počúvame toto evanjelium, lebo to zjavenie Ježiša Krista a za Ježišovo zjavenie Otca, čo je poslanie učeníkov, vlastne stále prebieha je ohlasované a my, ktorí sme ho už rámcovo uverili, predsa len do tohto tajomstva neustále potrebujeme prenikať, pretože čím sa nám vzdá bližšie, tým zároveň si uvedomujeme ho veľkosť a sa nám vzdialuje. Je to také neustále vzdialovanie, priťahovanie, ktoré tvorí vlastne tú dynamiku duchovného života. No a v tomto práve vidíme už to, čo my vo vyznaní viery nazývame spoločenstvo svetých. Verím v spoločenstvo svetých, že totiž Tí, ktorí sú s Kristom zjednotení, a o tom je reč v prosbe za jednotu, tak vytvárajú jedno spoločenstvo, a to nie je len nejaké vonkajšie zhromaždenie, ale spoločenstvo ako rodinu s hlbokými zväzkami. Tí, ktorí majú spoločnú Kristovú krv, sú pokrstení v Ježiša Krista, v jeho meno, a tí, ktorí sú teraz živí medzi sebou v tá komunikácia v prostredníctvom Najsvetejšej Trojice, na diálku, na blízku, komunikácia s tými, ktorí už tu na zemi, povieme, že dávno zomreli, alebo pred stáročiami žili a my sa na nich obraciame, na svetcov napríklad, ako na teraz živých v Bohu a vytvárame takto živé spoločenstvo. Čiže táto modlitba vo večeradle sa niesla v tej dvojtej atmosfére veľmi hlbokého spoločenstva, spoločenstvo učeníkov a to duchovné spoločenstvo, ktoré my nazývame Spoločenstvo Svetých.
1: Spoločenstvo Svetých, ktoré ste spomínali, čo pre nás môže znamenať? Prečo si ho uvedomujeme v našej viere?
0: Práve táto existencia Spoločenstva Svetých nie je len nejakou pravdoviery, ktorú si občas pripomenieme, ale možno si neuvedomuje, aký veľký dosah môže mať pre praktický život že naozaj my v Bohu môžeme reálne a nielen nejak platonicky komunikovať s ľuďmi. Možno to spoznajú rodičia, teraz je to veľmi častý prípad, keď ich deti odídu, či už na semester študovať do zahraničia, alebo si privyrobiť, spoznať svet, že práve keď sa vzdialia, tak sa stanú duchovne bližšími. Vtedy objavia, že toto spoločenstvo funguje a veľmi konkrétne funguje, že napríklad myslia na seba, potom si zatelefonujú a povedia si práve na teba myslím. A to nie je nejaká telepatia, ale to je kardiológia, teda hovorenie srdcom, ktoré je zjednotené s Božím srdcom. A to skutočne svetci poznali ako niečo veľmi, veľmi konkrétne. No a potom je to aj prežívanie církvy. Napríklad keď sme na svete Omši, je dôležité vždy si uvedomiť, že sme tam s celou církvou aj keď možno v týždni len tam pár ľudí. Mne sa osvojila taká prax, kde vy niekde naozaj v zime možno 5-6 ľudí v kostole pod nulou a ja si tak podosádzam do lavíc tých, ktorých tam vydám v nedelu. A to aj ľuďom poviem, teraz si tu pekne posadíme aj tých, ktorí nie sú na omši, ktorí nemôžu byť, alebo aj tých, ktorým sa nechce a slávime omšu spolu s nimi a za nich. A znova to nie je len nejaká fikcia na uľavenie si, že si ich tam človek v duchu predstaví, ale keďže ide o liturgické spoločenstvo, tak oni tam reálne sú, aj keď tam nesedia, ale tie milosti a tie modlitby a to oslava Boha, ktorú kniaz vždy koná v mene veriacich, či už sedia v laviciach, alebo sú niekde rozídení, tak funguje to a je to niečo veľmi povzbudivé.
1: V Evangeliu sme počuli o jednote, ako môžu byť všetci jedno, ako Boh Otec v Kristovi, a Kristus v Bohu, aby aj oni boli v nás jedno. Ako tomuto máme rozumieť?
0: Tak táto veta zhrňa vlastne jednak tajomstvo Ježišového poslania, ktorý prišiel medzi nás ľudí ako človek, stal sa človekom, aby nás spojil, umožnil nás spojiť sa s Bohom, a vieme, že v testamente človek sa snaží tak zhrnúť všetko to najpodstatnejšie. A vlastne táto veľkňaská modlitba je Ježišov testament, v ktorom zahrňa ešte raz zahustenie a formou veľmi vrúcnej prosby godcovi, ktorú šeskrát opakuje, to jeho meno zvoláva veľmi vrúcne. Tu, kde si je tá podstata zahrnutá, aby všetci boli jedno, ale tu nede o nejakú jednotu, aby cirkev nebola rozdelená, ako je teraz cez celé tisíc ročie ani aby neboli nejaké praktické spory. Ale tu ide o tu oveľa hĺbšiu jednotu, totiž to je účasť na samotnom Božom živote. Láska už svojou povahou má tendenciu spájať. Smeruje od jedného k druhému a zbližuje ľudí. Tak ako nenávisť rozdeluje a egoizmus, už patrí k nemu, či chce človek alebo nechce, kto je plný egoizmu, tak odpudzie ľudí a nenávís ešte viac roz, vnáša rozbroje rozdelenia. Tak je podstatou lásky spájať, no a tým, že Boh je podstatou láska, aj to zjavil som im tvoje meno, ako pán Ježiš že hovorí v tejto modlitbe, čiže zjavil som im podstatu teba, oče. Lebo meno v biblickom význame znamená aj podstatu a poslanie. No a podstatou Božieho mena je, že Boh je láska.
1: Takže čo znamená tá jednota?
0: Tá jednota znamená byť včlenený do života samého Boha. Čiže v tomto zmysle, aby boli jedno oče, ako ja v tebe a ty vo mne. Čiže takým spôsobom, aby boli jedno. Samozrejme, v Bohu nie sú nejaké frakcie a hádky o takúto jednotu Ježišovi nešlo, ale o to by som povedal skôr zjednotenie než jednota. V talenčine aj rozlišujú unióne e unitá. Unita je jednota, teda byť jednotný, nepohádaný a unióne to je zjednotené, aby boli, možno by bolo lepšie aj preložiť zjednotení so mnou v tebe a zase s tebou v nich, proste aby tu bolo to vnútorné zjednotenie. Inými slovami, zabývaný v Bohu. Byť zabývaný, privýknutý, žiť s Bohom a teda to znamená zjednotený. Čo vôbec nezahrňa mať na nejakú vec aj iný názor. Tá úplne dokonalá jednota ani nie je možná a ani nie je potrebná, pretože už sám Boh vložil do človeka rôznorodé talenty, aby sme sa doplňali. No a tá rôznorodosť prináša niekedy aj... Či tepnutia, ale samozrejme, kde je táto vnútorná jednota, hlavne jednota založená na láske, tak musí sa nutne prejaviť aj tú vonkajšou jednotou, lebo inak to nie je možné. Ľudia, ktorých spája hlboký spoločný záujem a ešte k tomu láska, tak nemôžu byť medzi sebou rozhádaní. Hoci môžeme si povedať, práve veľká láska má veľmi blízko aj k veľkej nenávisti, keď sa zrazu sklame alebo nesprávnym spôsobom zaorientuje, že zrazu človek začne viac pozerať na seba a... To, čo bolo zdrojom veľkého priateľstva, stáva sa neraz zdrojom veľkého nepriateľstva. Tak v spoločnosti a ešte viac možno v manželských vzťahoch, teda v rodine.
1: Ježiš túto modlitbu za jednotu rozširuje od apoštolov aj na tých, ktorí v neho uveria, teda do celej budúcnosti církvy. Apoštoli boli začlenení do Krista, teda do štýlu jeho života, už keď chodili s ním, teda tá jednota sa vytvárala a už bola.
0: Tento ideál jednoty mal a prosila, aby sa udržala aj u tých, ktorí uveria v neho prostredníctvom nich. Tu je, by som povedal, aj skrytý ten najhlbší zdroj, tož riedlo jednoty, ktorá neznamená, že my sa už za tých 2000 rokov trochu sme sa aj rozhádali, trochu sa ešte držíme, ale ona sa obnovuje stále znova zvnútra. Nebyť tejto obnovy, tak círke by už bola tak rozdelená, že by ani neexistovala, ale tie ľudské slabosti aj vo vnútri církvy vnášajú rozdelenie a hlavne nedostatok lásky a rôzne sebecké záujmy, či už mocenské v minulosti, kde sa miešali záujmy panovníkov, alebo v dobe politikov s církou a vnášalo to vždy nejaké pnutie a rozdelenie, ako aj v súčasnosti je toto riziko alebo egoizmy už jeho kruhu rozbroje vo farnosti v rodinách, ale práve tá vnútorná obnova, ktorá obnovuje lásku v ľuďoch, vlastne fakticky aj obnovuje tú vonkajšiu jednotu, ktorá je len prejavom vnútorného zjednotenia s Bohom Ježišovi Kristovi. No vieme, že svojou podstatou bol od Božím synom. My si to nevieme ani len predstaviť, ale vieme si predstaviť, ako žil to svoje synovstvo, to Božie synovstvo, keď bol medzi nami. A tak ho môžeme aj my žiť. To hlboké teologické trojičné, to je tajomstvo, do ktorého sa dá ponárať nejaké hlbokej kontemplácii a uvedomovací skôr to tajomno, než že by to bolo človeku jasné a žasnúť nad tým tajomstvom, ale nie chápať ho. No ale Ježišov príklad ten môžeme jasne vidieť z vanely a môžeme ho jasne nasledovať. To môjim pokrmom je plniť vôlu otca, ktorý ma poslal a vidíme, ako hľada tú vôlu otca, ako, keď sa hranu zástupy sa utiahne nahoru, aby sa modli, či toto je jeho poslanie a pýta sa otca a už na druhé ráno hovorí, poďme ďalej, lebo aj tam som poslaný. Dovidíme z kroka na krok, ako cez svoju ľudskú prirodzenosť on žije spojenie s otcom cez svoju činnosť, ktorú ale spoznáva cez modlitbu a v činnosti sa to len prejavuje a v nej pôsobí Božia sila koná v duchu svetom od krstu veľmi jasne to vidíme až po odovzdanie ducha a tým pádom aj odovzdanie sa, ponorenie sa do Božieho otcovho náručia v duchu svetom ale aj odovzdanie svojho ducha, ktorý je duchom oca asi na církvi, vlastne tam to všetko prebieha a toto môžeme nasledovať. Čiže to zjednocovanie je priebežný proces. Nedá sa povedať, že podpíšeme vyhlásenie nejakú európsku zmluvu alebo o vzniku Spojených štátov, že sa zjednotia nejaké krajiny a už sú zjednotené. Ale to je proces toho vytvárania tých nutorných tkaní, aby sme v tejto jednote s Bohom žili. Samozrejme, celé to vstúpenie do Božieho života sa deje v krste. Udržiava sa cez sviatosti najúčinnejším spôsobom. No a potom všetko to, čo vlastne tvorí bežný kresťanský život. Či už čítanie Svetového písma, aby sme spoznávali Božiu vôľu. zmierenie, aby sme tie vybočenia zahrnuli do lútosti a nabrali silu sa ich vyvarovať. Pretože spoveď okrem odpustenia prináša osobitnú pomoc v tých oblastiach, z ktorých sa človek spovedá, že zhrešil. Čiže to nie je len nejaké vysporiadanie si minulosti a výčitech svedomia, ale nabratie síly kráčať ďalej. A práve v tých oblastiach, kde každý ich má niektoré, kde má človek svoje ťažkosti a problémy a tá spoveď pomáha s obnovenou síľou sa do nich pustí. Takže toto všetko fakticky je už to, to čo práx, církvy, cestáročia a skúsenosť svedcov, ktorí sa usilovali žiť v tomto zjednotení s Bohom postupne objavila, v jednotlivých aj životných podmienkách púšny odcovia v samote, v meditácii, prakticky svedci úprostred hľúku každodenného života.
1: Ako žil Ježiš jednotu s otcom?
0: Tu vidíme ten postup, že Ježiš prišiel, aby nám otvoril prístup k otcovi. Veď to je celá podstata toho tajomstva vtelenia, že Boh sa zníži až do podoby človeka a takto sa nám priblíži, aby nám otvoril prístup k otcovi, aby nám ho zjavil otca my sa musíme vžiť aj do rozpoloženia aj samotných učeníkov, ktorí sedeli vo večeradle, keď Ježíš sa modlil túto modlitbu a aj niekoľko rokov predtým priebežne, ako mali v vtedajší veriaci Židia predstavu o Bohu. Oni cítili, že občas sprejaví svoju až odcovskú starostlivosť. To máme v starom zákone často u prorokov, že sa zjavuje ako starostlivý otec, ako snúbenec, ako matka. Čiže tieto črty toho jediného Boha ktorého mali v obrovskej úcte, ktorého meno nesmeli vysloviť a bol za to trest smrti okamžitý, kto vyslovil Božie meno. Čiže bola tam aj jeho veľkosť a zároveň aj dobrota, že sa zmilúva, má zalúbenie, zmilovanie. To máme všetko v žalmoch, čiže e, tie Božie vlastnosti pomerne dobre poznali veriaci Židia, ktorí žili so žalmami od rána do večera, ale tá predstava, že v Bohu je osoba otca, osoba syna a že vlastne to spojivo je v láske Ducha Svetého, to si oni nevedeli predstaviť a človek na to ani nemôže prísť. To je práve jeden zo záverov prvého Vatikánskeho koncilu, že na existenciu Boha ako takého, na prvú príčinu, na jeho vlastnosti, že je nekonečné dobro, krása, múdrosť, to príde aj logickým uvažovaním. Keďže vidíme vo svete múdre usporiadanie, musí tu byť aj múdry usporiadateľ, ktorý to celé usporiadal, alebo zase vidíme tú krásu a tá krása musí mať zdroj ako umelec, ktorý niečo krásne najskôr v duši prežije, až potom to vyjaví aj na To sa dá, ale hovorí ten istý koncil, ale prísť na to, že Boh je trojica, osôb, že je to otec, syn v duchu svetom, sa nedá prísť uvažovaním rozumu, to nám Boh musí zjaviť. No, zjavil nám to synovi Ježičovi Kristovi, ako svetý Pavol na to veľmi často kladie dôraz. Čiže cez Krista my máme prístup k otcovi a preto ja v nich, Ježiš sa nám priblížil, a ty vo mne Ježiš spojený bytostne s Otcom sa zbližil s nami a tým pádom nás akoby vniesol na svojich rukách do spojenia s Otcom.
1: Ježiš tu pridáva k opisu tej jednoty ešte, ja to zacitujem, ako my sme jedno, ja v nich a ty vo mne. E, tiež je to veľmi náročné na uvedomenie si toho vzťahu.
0: Isté, ako sme už povedali, tá vonkajšia. Jednota je prejavom vnútorné a nutenie to, čo človek prežíva a círke vo vnútri sa musí prejavovať aj na vonok. Takže tu si musíme seba kriticky uvedomiť, že nielen tie veľké rozpory, či už teologické alebo historické, sú prekážko zjednotenia, ale ak to, prečo sa zjednocujeme, tá vnútorná spájajúca sila spočíva v našom zjednotení, v tom komúniu, napojení sa na život s Bohom a vo vedomom napojení sa, Treba si povedať otázku do vlastných našich katolických radov a nie katolických vo všeobecnosti, ale aj na Slovensku, v našej farnosti, tam, kde sme, nakoľko my sami vôbec v tejto jednote s Bohom žijeme. Natrufne si povedať aspoň za seba, že je to v priebehu dňa len pár chvíľ, keď človek aspoň trošku sa naladí na to zjednotenie s Bohom. Čiže tu máme najväčšie medzery, na preto aj nejaké, keby sa akokoľvek teológovia zhodli a predstaviteľe a církvy urobili nejaké veľké gesto zjednotenia. Uznali by spoločného pápeža ako budovateľa, tvorcu jednoty, toto je idea, Uznali by všetky sviatosti, ale by to bolo veľmi málo platné, ak by sme na tých už spoločných sviatostiach mali tak chabú účasť, ako máme teraz. Čiže ten proces musí samozrejme ísť aj tou cestou, ako ide, teologický dialog, ekumenické stretnutie, ale samozrejme najviac sa musí posilňovať to prívykanie si žiť v zjednotení s Bohom.
1: Táto veľkňaská modlitba sa číta na rôznych ekumenických stretnutiach. Čítala sa v týždni za jednotu kresťanov, ale aj na iných stretnutiach. Jednoducho tá túžba po jednote tu je.
0: Hovorí sa všeobecne, že nejednota kresťanov je najväčšia prekážka evangelizácie A znova sa tu obyčajne myslí práve na tú vonkajšiu nejednotu, hlavne v krajinách, keď prídu nejakí pentekostálni kresťania, hovoria jedno, potom prídu katolíci, hovoria iné. A však v podstate sa zhodnú tých základných prokoch, Ale ostatné, predsa len tí ľudia majú zmetok, cítia, že je to niečo rozdielne. Ale hlavne... Hlbokou prekážkou evangelizácii je práve nedostatočné vnútorné zjednotenie s Bohom. Počnú s misionármi, ktorí často hovoria, no my, keď prídeme do tej Afriky alebo Ázie, my sa od nich musíme učiť, pretože naozaj oni majú väčšiu úctu k Bohu, aj keď ho nevedia tak presne pomenovať ako my. Z jednej strany je to pekné, že si uznajú, že z Európy, najmä misionári prichádzajú duchovne prázdny a že tých, ktorí idú evangelizovať, sú na tom lepšie než oni. Ale na druhej strane je to aj smutné, že evangelizácia by mala už príštiť z toho až prekypujúceho naplnenia sa tou božou pravdou, ktorá sa túži rozdávať a božou láskou. No a práve toto je najväčšou brzdou evanelizácie. To vidíme na veľkých svedcoch, ktorí pôsobili v misiach, že to, čo bolo tou hybnou silou, bola ich oddanosť ich vnútorný život s Bohom. Ostatné prišlo už ako dôsledok, ale to, čo otváralo celé národy, možno povedať, tak to bol hlboký vnútorný život s Bohom. Čiže tá vnútorná nezjednotenosť s Bohom je oveľa väčšia prekážka aj misijného pôsobenia nielen niekde medzi. Afričanmi alebo v Ázii, kde asi 2-3% obyvateľov azijského kontinentu prijala Krista, hoci on sa narodil na azijskom kontinente, ale aj to, čo nazývame nová evangelizácia. Nezjednotenosť s Bohom je najväčšou prekážkou aj už evangelizovaných krajín a ľudí.
1: Pán Ježiš tu hovorí, aby boli jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
0: Tým, že sa Ježiš Kristus zjednotil s nami, tak Boh v nás miluje vlastného Syna.
1: Čo to znamená pre nás, že Kristus sa zjednotil s nami? Aký to má dôsledok vo vzťahu napríklad my a Boh, ja a Boh? Skúste nám rozmeniť túto náročnú vetu, ktorú ste povedali, že tým, že sa Ježiš zjednotil s nami, Boh v nás miluje svojho Syna. Takže rozmeňme to nadrobné.
0: Napriek tomu, že sme aký sme aj s našimi chybami, ale tým, že sa jeho syn s nami aj s tými biedami zjednotil, on v nás miluje syna a sme tým pádom na tej istej úrovni, čo sa týka Božej lásky. A to je znova veľmi povzbudivé, pretože aj tá dokonalosť, o ktorej tu hovorí, alebo plnosť, úplnosť, neznamená bezchybnosť, dokonalosť, bezchybnosť, ale aby sme sa tej také bezvýhradnosti plne dali do Božích rúk aj so všetkými svojimi slabostiami. To je práve tá východná mystika, spiritualita, ktorá hovorí, že je naozaj lepšie aj so všetkými biedami, ale byť v Božom náruči alebo v odcovskom dome, ako síce perfektný byť, ale odtúlany z neho preč. Sú takí, ktorí sa snažia o takú ľudskú dokonalosť, či už životosprávu, spravodlivosť a tak ďalej, ale je to len ľudská, ak toto všetko je prejavom určitého protestu. Ja dokážem byť dobrý aj bez Boha. Niekedy je to forma hľadania, že ešte sa k neprepracovali až k živému vzťahu s Bohom. Niekedy, treba samozrejme priznať aj je to tým, že obohu im kresťania podali veľmi skreslené predstavy a oni si povedia, ja budem radšej dobrý tak, ako viem, ale Boha takto predstaveného radšej odmietam a musíme povedať, majú občas aj pravdu. No ale... Keď je to taká tá vzbúra, my dokážeme byť dobrí bez Boha, tak e, tá sa nedarí.
1: Ja teraz obratím list trošku na odľahčenie, ak to vôbec odľahčenie bude. Žijeme v zjednotenej Európe a už ako si vytrie z z ideálovo zjednotenej Európe, súvisí táto otázka s dnešným evaníliom?
0: Tak je to možno provokačná otázka, totiž ten pohľad, ktorý nám ponúka viera, alebo Svete písmo je oveľa hlbší. Ale myslím si, že práve tým, že sa veľa diskutuje teraz vôbec, aký zmysel má to zjednotenie sa viacerých krajín do európskeho spoločenstva, vytvorenie eurozóny a tak ďalej, či už je to nainfikovaný zárodok rôznych napätí v blízkej budúcnosti, alebo nie je, či má takáto jednota perspektívu. Tu by som sa zastavil pri... Zaujímavej úvahe, ktorú vypichol papežský kazateľ Raniero Cantalamesa, ktorý v knižke o tajomstve Turíc hovorí práve o rozdieloch medzi úsilím postaviť babylonskú väžu, ktorá skončila rozdelením sa do mnohých jazykov, a Turícami, kde síce mnohými jazykmi, ale hovorili tú istú vec, čo je podstatný rozdiel. A došlo k porozumeniu. O čo tu vlastne ide? Tože človek sa potrebuje spájať s druhým, vyplýva jednak z jeho túžby po láske, A láska sa rozdáva a rozdáva sa aj po praktickej stránke, ale vyplýva to aj z toho, že je stvorený ako spoločenský tvor. Odjak žíva človek je odkázaný na druhého, či už dieťa, narodiča nedokáže samo sa postarať po narodení, potom už postupne rody, kmene, alebo postupne väčšie celky, čím je tá daná kultúra vyspelejšia, tým je potrebná väčšia spolupráca. No a práve to vytváranie rôznych foriem spolupráce, aj praktickej, zodpovedátej hlbokej túžbe človeka dosiahnuť aj tu v živote a na tomto svete čoraz viac. Inak to nie je možné. My naozaj si to už ani neuvedomujeme v našej civilizácii, na ktorú sme si veľmi rýchlo privykli, ako na samozrejmosť, napríklad, koľko ľudí bolo zapojené, len keď si predstavíme do veci, ktoré máme teraz pred sebou na stole. Napríklad tú štúdiu, mikrofon, že tu máme elektriku, že sme tu mohli prísť. To je tak dômyselne a dokonale poprepájaná aktivita ľudí, že naozaj jednota prináša obdivuhodné veci. No aj naša kultúra, to dobré, čo nie je výsledkom obrovského zjednotenia rozmanitých úsili, či už jednotlivých vedných odboroch, kde sa ľudia ponárali veľmi hĺbkovo, ktorékoľvek oblasti medicíny, fyziky a tak ďalej, chémie, že vytvorili množstvo vynálezové, to sú, to sú milióny objavov, keď zoberieme len v jednotlivé choroby, lieky. Toto spájanie síl vytvorilo dnešnú kultúru a civilizáciu, ktorá v tomto smere je úžasná, no len tu ako všade vstupuje riziko hriechu že človek sa začne spájať nie, aby vytvoril civilizáciu vďaka ktorej sa máme lepšie a môžeme prežívať plnší, hodnotnejší život. Viac ľudí môže na tejto planéte žiť a vyžiť. A tie dobré zeme vôbec používať, aby slúžili človeku, tu boli milióny rokov dispozícia, človek o nich nevedel, až teraz ich objavujeme ropu a tak ďalej a celý ten pohyb, ktorý uvádza ropa do pohybu, len v automobilizme. To všetko muselo prísť. No, ale keď sa tu desi súnie egoizmus, tak. Človek spája druhých preto, aby viac slúžil jem. To vidíme, či už rôznych despotov v tých jednoduších kmeňových a iných zriadeniach, ktorí si slúži druhými a si ich podmaňuje. A tam už miesto spolupráce je nespravodlivosť, násilie, obmedzovanie slobody atď. Alebo tí veľkí despoti, ktorých sme zažili v minulom storočí, Hitler, Stalin a iní, ktorí sa postavili na miesto Boha a tiež dômyselne použili všetky výdobytky civilizácie, ale aby umocňovali svoju moc, svoju slávu a tým pádom všetko to dobré, čo samo o sebe mohlo slúžiť človeku, sa obracalo proti nemu. No a teraz sme ešte v ďalšom vyššom kole, kde už sú to anonimné síly, povieme, či už túžba po bohatstve, ktorá, keď sa zahniezdi, tak už si slúži druhými aby získala čím väčší majetok. No a tu sme v jadre problému Európskej únie. Túžba po zjednotení je božská, lebo je od Boha, ale má slúžiť spoločnému rozvoju a dobru. Ako náhle tu prevládnu finančné záujmy, tak sa tu náša rozbuška, ktorá ničí to, čo sa vďaka jednote vytvorilo. A už to nezapája do služby človeka, ale proti nemu.
1: Ako dopadne podľa vás Európska únia, keď sme už pri tom pretože nevidie tu ten boží princíp pri
0: zjednocovaní. Tá diskusia už od počiatku prebieha v dvoch líniách. Euroskeptici dávno hovoria, že to je babylonská väža, ktorá nutne skončí rozkladom. A druhý zás, eurooptimisti, často citovali aj Jana Pavla II., ktorý bol za Európsku úniu, za zjednotenú Európu, čo sú napokon dve veci, Európska únia a myšlienka zjednotenej Európy. Ale vždy hovoril, a malo kedy ho citovali úplne, že, a dal to v podmienečnom, veľmi výrazne podmieňujúcom tvare, ak v Európskej únii prevládnu a budú na prvom mieste duchovné hodnoty, tak bude požehnaním, ak materiálne, tak bude prekliatím.
1: Pamätáme si na prorocký výrok Jana Pavla II, keď povedal, buď bude Európa tretieho tisícročia kresťanská, alebo nebude Veľmi silné
0: to znamená, že to, čo ju mohlo spojiť, ju zničí. To žiadna je veľmi, veľmi silné tvrdenie. Nielenže že bude iná, ale nebude žiadna. No Alebo to, čo povedal vo viedni a potom sa to stalo aj motom v Európskych katolických dní. Ježiš Kristus, a dodal žijúci a pôsobiaci v cirkvi, je jediná nádej pre Európu. Ono to samo bude vyzrievať do toho bodu, že buď bude Kristus žijúci a pôsobiaci v cirkvi, a cez cirkev naplňajúci najhĺbšiu túžbu človeka po Bohu a tým pádom Európa bude rozkvítať, alebo túto túžbu po Bohu, ktorá v človeku je začnú naplňať nahrášky a hlavne materiálny blahobyt a tým pádom dojde rozklad. Keď sa pozrieme na dejiny veľkých ríši a hlavne veľkých zorganizovaných zo skupení, tak tá obrovská šance je vždy aj obrovské riziko. A v dnešnej, ako som už hovoril, geniálnej civilizácii, ktorá ponúka najrozmanitejšie obrovské šance, je to aj obrovské riziko. Naozaj tu je ponuka Turíc. Čiže Turíce sú východisko. V tomto zmysle môžeme povedať, že my, kresťania, sme euro euroentuziasti, pretože entuziasmus, správne je to preložené nadšenie, teda dýchať niečím, a kresťan je entuziasta, že dýcha duchom svetým, to je tzv. nadprirodzený entuziasmus. A to presne je zodpoveda aj tomu výrazu, ako ho máme zaužívaný, teda cez nás dýcha duch svätý a to je duch jednoty a radosti a nádej.
1: Tejto radosti a nádej sa dnes rozlúčime s monsignorom Marianom Galendom. Všetci vám prejeme aj spolu s technikom tušom Brilom požehnaný týždeň. Opäť sa stretneme v nedeliu. Zoslania Ducha Svetého. Teší sa na vás Anna Brilová.